1: Köşesi Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Berrak İdiman. Bu yolculukta sizlerle çocuk kitaplarının sayfalarını çevirecek, onları çocuklarımızın hayatına nasıl katacağımızı keşfedeceğiz. Zaman zaman bu yolculukta bana yazar, çizer, psikolog konuklarımız da eşlik edecek. Okuma Köşesi'nde buluşmak üzere. Berrak İdiman'la Okuma Köşesi'ne hoş geldiniz. Bugünkü programımızın içeriğini aslında kısa bir süre önce yaşadığımız deprem felaketi şekillendirdi. Gerek deprem bölgesinde depremi birinci elden yaşayan çocuklar, gerekse ülkemizin diğer yerlerinde yaşananlardan ikincil olarak etkilenen çocuklar duygusal açıdan oldukça zorlayıcı bir dönemden geçiyor. Biz de bugün uzman psikolog Virna Güzari hocamızla, bu çocuklara, depremden etkilenen çocuklara nasıl yaklaşabiliriz? Onlarla nasıl iletişim kurabiliriz? Onlar duygusal olarak nerelerdeler? Bunları konuşacağız. Ardından da size birkaç kitap önerimiz olacak. Sevgili hocam çok yoğun çalıştığınız bu zorlu süreçte bize zaman ayırıp geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Umarım siz ve sevdikleriniz iyisinizdir, güvendesinizdir. Her şey yolunda mı?
0: Evet çok teşekkürler.
1: Peki Virna hocam şu soruyla başlamak istiyorum. Depremden etkilenen çocuklarda nasıl davranışlar gözlemleriz? Neler yaşadıklarını ya da akıllarına neler geçtiğini nasıl anlayabiliriz? Bize böyle bir kısaca etkilenen çocuk profilini çizebilir misiniz?
0: Tabii bu yaşadığımız felaket o kadar büyük çaplı ki etkileri gözlenmeyecek şekilde olması çok mümkün değil. Ama bazı yanlış anlamalar olabiliyor. Çünkü çocukların bir olaydan etkilendikleri zaman davranış şekilleri yetişkinlerin farklı. Mesela... Yaz tutarken yetişkinler çok açık bir şekilde ağlayabilir. Çocuklar gülebilir. aktif zıplayabilir, oynayabilir. Onun için anlamayız o çocuğun yaz tuttuğunu. Oyun oynamaya devam ederler bazıları. Bazıları daha durgunlaşabilir ama onun için yetişkin davranışlarından yola çıkıp baktığımız zaman bazen anlamıyoruz. Tabii iki şekilde düşünmek lazım. İki ayrı demeyelim ama çok farklı etkilenme şekiller olabilir. Bir, depremi bizzat yaşayanlar. Çünkü o bizzat Yaşamanın bedende yarattığı etkilerle dolaylı yolda işte başka şehirlerde televizyonda görüp duydukları aileden duydukları hı hı. çevreden duyduklarıyla etkilenenler iki ayrı grup. Çünkü evet. ilk etapta böyle bir doğa olayı yaşadığımız zaman bedenimiz bir şoka giriyor ve bu şokla beraber ilk tepki bedende kilitlenip kalıyor. Hı hı. Onun yol açtığı bir donukluk aşaması olabiliyor o zaman da duygu diye bir şey pek yok yani bedende bir kitleme bir savunma çünkü yani bir şok yaşadığımızda beynimizin en ilkel bölgesi bizi bir koruma moduna sokuyor ve orada bazıları donuyor, bazıları bir savaşma moduna geçiyor, bazıları da kaçıyor. Kaçıyor. Aynen. Çok nörolojik bir şey bu. Travma, bu yaşanan travma bedensel bir travma işidir. Ondan sonra tabii duygusal etkileri de mutlaka zaman içinde açar çıkacak. Onun için ilk etapta belki biraz gözlem yapıp Çocuklar hangisinde? hangisinden? Yani bazı çocuklar saldırganlaşıyor olabilir. Bazı çocuklar çok donuk gözükebilirler. Bazı çocuklar hiçbir şey konuşmak istemiyor olabilirler. Hani biraz bakmak lazım. Her çocuk aynı değil. Her çocuğun vereceği tepki aynı değil. Onun için biraz bakıp ne gördüğümüzü ama şeyi çok sık duyuyoruz. Hani çocuklar akşam uyumak istemiyorlar. Anneden ayrılmak istemiyorlar. Beraber yakınları birinin yanında olmak <gülüyor> istiyorlar gibi bir takım şeyleri duyuyoruz. Hani kaygı ve korkuya dair açık açık söylenen şeyleri duymaya başladık tabii.
1: Mesela bu ikincil olarak etkilenen çocuk grubuna ele alırsak televizyondan bu görüntüleri maruz kalan ya da izleyen, izletilen, ailesinden bir takım hikayeler, haberler duyan ya da arkadaş konuşmalarında işte şöyle bina yıkılmış, böyle bir şey olmuş gibi hı hı. şeylere maruz kalan çocukların bu yaşadıklarını dile getirmeleri ya da Duygularını paylaşmaları nasıl sağlanabilir? İkinci travmayı çünkü bütün Türkiye hepimiz yaşadık. Hepimizin hayatındaki çocuklar da yaşadı. Kendi öğrencilerimden, evdeki kızımdan da bunu biliyorum. Sorular da geliyor. Bunu nasıl ele alabiliriz? Ya da ebeveynler bu konu hakkında konuşurken özellikle neye dikkat etmeliler? Ya da nereden konuya girebilirler? Ya da bu soruları nasıl cevaplayabilirler? Çocuğu daha fazla travmatize etmeden.
0: Yani çok güzel. Yani şimdi Bir tanesi travmaya müdahale yöntemleri de değişti. 99 depreminde bize öğretilenlerle bugün konuşulanlar farklı. Hı hı. Yöntem değişti, müdahale yöntemi değişti. Onun için ilk başta ne hissediyorsunuz sormuyoruz artık.
1: Çok önemli Virna Hocam. Ben de çok küçük araya girmek istiyorum burada. Bu hepimizin aslında travma yaşayan ya da zor bir dönemden geçen çocuklar için ilk düşündüğümüz şey oluyor. Duyguları hakkında onu nasıl konuşturabilirim? ki bizim de daha sonraki programlarda üzerinde duracağımız duygular hakkında çok güzel kitaplar var. Uzun bir listemiz var üzerinde çalıştığımız. Ama doğrudan anladığım kadarıyla duygular hakkında konuşmaya hazır olamayabiliyorlar. Değil mi? Çok doğru.
0: Onun için ilk yaptığımız şey şu aşamada biraz hani bedeninde ne oluyor? Hı hı. Yani bugün nasılsın diye sorulabilir hani çocuk orada iyiyim kötüyüm de diyebilir hani nasıl olduğunu sormak anlamında değil ama ne hissediyorsun gibi çok spesifik sormaya gerek yok ama bedeninde ne oluyor hani bedeninde sıkışmış bir yer var mı bedeninde rahatsız hissettiğin bir yer var mı bedeninde rahat hissettiğin bir yer var mı tabii bunun olabilmesi için de kişinin yani çocuk ya da yetişkin bedeniyle temasta olması lazım onun için bedeniyle temasta olması için Mesela bu okullarda yapılırsa çok iyi olur. Yetişkinler kendileri yaparsa da çok iyi olur. Gün içinde sık sık iki ayağınızı yere koyup. Ha, ben biliyorum. <gülüyor> oturduğunuz sandalyeyi hissedip ya da altınızda her ne varsa onu hissedip. Vücudunuzun sandalyeye değdiği yerleri hissedip. Ondan sonra yavaş yavaş hani omuzlarında ne oluyor? sırtınızda değiyorsa kafam nasıl? Bütün vücudunuzu ayaktan başa doğru çocuklarda da bunu yapmakta fayda var ayaklarını yere değdirip, ilk önce bedeniyle temasa geçmesini sağlamak. Ondan sonra çevrende ne oluyor? Hani o bulunduğu ortamda ne oluyor farkında mı? Çünkü bazen çocuklar travma yaşadıkları zaman yetişkinler de kopuyorlar. Ve koptukları zaman dış mekandan da kopuyorlar, kendi bedenlerinden de kopuyorlar. Hı-hı. Onun için o bağı tekrar güçlendirmek için bizim topraklanma dediğimiz bir takım alıştırmalar yapılabiliyor. Ve bunların en önemlisi bir kendi bedenine bağ kurmak. İkincisi çevrenler. Bugün bu odadayken mesela bu odada etrafıma bakmak ve neler olduğunu fark etmek. Yani yeniden dış dünyayla ve kendinle bağlantıya geçmek.
1: Bu çok önemli bir nokta. Tamam. Bunu çocuklarda da tabii ki bir egzersiz olarak uygulayabiliriz değil mi? Tabii tabii. Peki birazcık da ben bir kitaptan bahsetmek istiyorum. ne Hocam. Çocuklar için yaratıcı baş etme becerileri burada el becerileriyle ve sanat aktiviteleriyle çocuklara duygusal destek sağlanıyor. Biraz sizin anlattıklarınıza da yakın olduğunu düşündüğüm bir egzersiz var. Birazcık bu egzersizden de sizle de konuşmuştuk bahsedebilir miyiz? Hı hı.
0: Şimdi yani bedene dair aslında kitaplar çok faydalı olabilir bu dönemde ama maalesef bedenle ilişkilenmemiz için çok kitabımız yok kesinlikle çocuk edebiyatı yanında çok zengin bir kitap çeşidi var ama bu bedene dair kitaplar olmadığı için bu egzersiz alıştırma kitabından yani çocuklara çok basit yapılabilecek şeylerden bir tanesi Hı-hı. yani direkt kendi bedeninde göstermesi belki çocuk için bazen çok da zorlayıcı olabileceği için Hı-hı. hani ya, ya önüne bir şey çizersiniz basit bir insan figürü çizip ama evet. çöp adam olmasın yani bir içi olan bir Hı-hı. insan olması önemli kurabiye adam kurabiye adam aynen Böyle bir çocuk çizdirdikten sonra hani sen bugün ne, içinde ne gibi hisler var? Bunu renklerle buraya boyasana adını söylemesi gerekmiyor. Hani bunun üzerine renklerle belki karnında bir kırmızılık yapacak. Belki işte göğsünde böyle bir karanlık biraz daha kara, koyu bir renkte boyacak. Yani vücudunda ne olduğunu belki resim renkle biraz göstermesini hı hı. isteyebiliriz. Ondan sonra ne olduğu hani biraz orada ne nasıl bir şey istiyorsun biraz anlatabilirim misin nasıl bir şey onu sorma. Hı hı. Ondan sonra vücudunda iyi hissettiği bir yer var mı? Bunu sormak çok önemli. Yani sadece çünkü insan beyni olumsuz olanı algılamaya yatkın. Yani bu biyolojik hmm. bir yatkınlığımız. Hmm. Onun için olumlu olanı sormazsanız fark etmeyebilir. Farkındalığı arttırmaya çalıştığımızda... ...hem olumlu hem olumsuzu birlikte düşünmemiz lazım. Çünkü hmm. olumluyu kullanacağız. Yani olumsuzu fark edeceğiz.
1: Hmm. Onu
0: rahatlatmak için ne yapabiliriz? Mesela şöyle bir şey olabilir... O gösteriyor. Şuram göğsüm, göğsünü gösteriyor belki. Bir karanlık var orada mesela. Ha. Mesela oraya nefesimizi alıp... ...üç nefes oraya yollasak. O karanlık olan yere. <gülüyor> Öne nefes alıp nefesimizi oraya yollasak. Bakalım orası nasıl hani? Üç nefes alıp birinci de hemen açılmayabilir. Ondan sonra ikiyi, üçü aldıktan sonra... ...şimdi orası nasıl? Hala aynı renk mi?
1: Yoksa renginde bir değişiklik var mı? Belki pembe oldu. Belki minik çiçekler geldi... Bilmiyorum.
0: Yani böyle bir dönemde çok hızlı olurdu Tabii ama belki ki. onu biraz beyaz katabiliriz. Hı-hı. Biraz açıldı mı? Bir parçacık açıldı mı? Oradan nefes geçmeye ve nefesin o zaman bu göğsümden karnına kadar inmeye başladı mı diyebilirsiniz. Hı-hı. Çünkü tam nefes almak maalesef travma durumunda beden kasılınca Hı-hı. bütün nefes almıyoruz. Kısa ve sık nefes alıyoruz. Sık çok sık nefesimizi tutuyoruz. Hı hı. O zaman hani o karanlığın içinden geçirip nefese ta karnına kadar acaba indirebiliyor musun nefesi gibi bir şey yapabiliriz. Hı hı. Ve ondan sonra bedeninde iyi hissettiği yeri bulup, onun renginin ne olduğunu bulup, belki o iki bölge arasında bir bağlantı kurabilir miyiz? Bu iki bölge arasında bak burası biraz karanlık ama burası biraz pembe gözüküyor. Bu
1: pembe bölgeden... Nasıl bağlarız? Heh, oraya bir şey yollayalım. Biraz pembelik yollayalım karanlık tarafa evet. gibi. Evet. Bu tabii okuma yazma öncesi dönemdeki çocuklar için de çok uygun bir egzersiz değil mi? Evet, evet. Sözcükleri kullanmadan yani sözel olarak kullanıyorlar ama yazmada kullanamadıkları için bu şekilde duygularını ifade etmeleri.
0: Evet. Daha duyum kullanıyor. aslında tam duygu da değil. Duyum, beden duyumları diyoruz biz buna. Bedeninde hissettikleri.
1: Hissettikleri adını illaki koyması gerekmiyor. Belki de koyamayacak zaten. Aynen,
0: değil mi? Aynen. Böyle
1: öyle bir kelime Darcın'a belki sahip değil henüz. Çok zor, çok zor. Tabii ki. Peki Virna Hocam bir de şunu da sormak istiyorum. Biliyorsunuz biz programımızda çocuk kitaplarını konuşuyoruz. Çocuk kitapları önerilerinde bulunuyoruz. Peki yaşadığımız bu travmatik olaydan yola çıkarak tabii ki bunu başka travmatik olaylara da uygulayabiliriz belki. Kitapların iyileştirici bir tarafı sizce var mı? Yani bir biblioterapi gibi bir. Bir şeyden söz edebilir miyiz ve çocuklar özelinde kitapları nasıl kullanabiliriz? Birazcık bundan da konuşalım
0: istiyorum. Yani sanat kesinlikle sanatın her dalı hmm. yani kitap edebiyat da bunun içinde mutlaka iyileştirici. Tabii nasıl kullanıldığı önemli. Yani bazen çünkü işte bu dönemde bir anda duyguları açacak bir kitap bazen hani çok hızlı bir şey de açığa çıkabilir. Onun için nasıl kullanıldığı çok önemli ama kesinlikle iyileştirici bir görevi var. Ama her şeyden önemlisi ilişkiyi yani çocuk kitabı dediğimiz zaman çocuk eğer bir yetişkinle kitap okuyorsa, güven duyduğu bir yetişkinle kitap okuyorsa ilişkiyi güçlendirici bir araç oluyor.
1: Bu Peki, okulda güven
0: duygusunu değil mi? Evet. Yani okulda da aynı şey geçerli hı. öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla, evde yakınlarıyla hı hı. sonuçta yani ilk etapta travma sonrası hı hı. insanların en temel sarsılan duygusu güvenlik duygusu. Ve insanoğlu sosyal bir varlık. Çocuklar için güvenlik duygusu yakın hissettikleri ve onları rahatlatan yetişkinlerle olmak. Olmak. O bağlanma dediğimiz bizim hani t- bizi hayatta tutan temel hmm. ilişkinin yeniden aktive olması kopan çünkü ilişkilerde kopabiliyor bu dönemde kayıplar, kayıplar oluyor. Hı-hı. Onun için de hani bu dönemde ilişkiyi güçlendirmek adına kitapların çok çok önemli bir rol olduğunu düşünüyorum.
1: O okuma Anı bile aslında yakınlaşma ve belki de açığa çıkarmak istemeyeceği ya da nasıl çıkaracağını bilmediği duygularını belki yavaş yavaş açması için ona bir alan açacak.
0: Evet kesinlikle kesinlikle.
1: Bir de yerine Hocam şundan bahsetmiştiniz. Mutlaka yetişkinler çocuklarla kitabı okumadan önce kendileri okusun. Bu çok önemli bir nokta değil mi? Bunu ben kendim de kesinlikle çok önemli olduğunu biliyorum. Hiçbir zaman ne kütüphaneye ne kendi kızıma okumadan Kitabı ilk kez çocuklarla ya da kızımla okumuyorum. Bunun da neden çok önemli olduğunu bize bir anlatır mısınız? He.
0: Şimdi çocuklara içeriğini bilmediğimiz yemek vermiyoruz. <gülüyor> Kitap da <gülüyor> içe alınan bir şey. Ve çocuk Kesin. hani çocuklar ciddiye alıyorlar. Yani izledikleri filmleri de ciddiye alıyorlar. Hı hı. Okudukları kitapları da ciddiye alıyorlar. Ve bazı çocuklar... Yani bazı çocuklar tabii korkabiliyor da bir filmi izlediği zaman da tabii korkabiliyor. Şimdi bu dönemde zaten duygular biraz fazla yoğun e, havada ve hani çocuklar için fazla miktarda yaşadıkları her şey. Onun için mutlaka seçtiğiniz kitabı, yani kapağına bakıp resimleri çok güzel diyebilirsiniz. Ama içinde tetikleyici bir şey olabilir.
1: Bir imge bile olabilir aslında hiç öngörmediğiniz. Normalde... Kitabın konusuyla hiçbir ilgisi olmayan, çok yan bir hikaye anlatan veya tamamen oraya alakasız bir şekilde kondurulmuş bir imge bile onları tetikleyebiliyor değil mi?
0: Çok doğru. Mesela az önce baktığımız kitapların arasında bir tanesi kitap çok güzeldi. Yani şu anda üzerinden geçebileceğimiz bir kitaptı ama orada bir şey dikkatimi çekti. Çocukların duyularını yani duyulara farkındalığını arttırmak üzere bir şey yazı çok çok da güzel ama... Tat duygusunu anlatırken çok güzel çikolatalı pastadan bahsedeyim. bahsedeyim. Mesela o an şeyi düşündüm hani gerçekten deprem bölgesindeki çocuklarımız şu anda temel gıdadan Muhammed yoksunken giden, evet. çikolatalı pasta olan bir kitabı görmeleri çok yanlış bir tetikleyici olur. Onun için mesela deprem bölgesine yollanan kitaplar çok faydalı bir şey. Hani gezici kütüphaneler oluyor ama o kitapların içine bakmak çok önemli.
1: Kesinlikle. Ya da ben şunu düşündüm, böyle depremzede çocuklara yapılan çalışmalarda oyun hamurundan ev falan yapmışlar, haberlere de çıktı zaten siz de görmüşsünüzdür. Bir yandan da şunu düşündüm, çocuğa sürekli içinde standart tırnak içinde ailenin olduğu, aile bireylerinin olduğu kitaplarda yollarken belki çok dikkat etmek lazım. Biz çok belki fark etmiyoruz günlük hmm. hayatımızda ama Tavşan ailesi de olsa, zürafa ailesi de olsa, insan ailesi de olsa bir çocuk, iki çocuk, bir anne, bir baba belki evdeki bir evcil hayvanları gibi bir standart aile resmi var. Ama şu anda o çocukların da bir yandan ailelerinde bir sürü kayıp oldu. Belki kendisi dışında kimse kalmadı. Bu da söz konusu. Yani normalde de bir çocukları güvende hissettiren bir imge
0: bu aile imgesi. Hı hı. Ama tabii bu kadar kalbin yaşandığı bir dönemde Belki pek çok şey kaybı hatırlatacak. Şimdi orada çocuğun yanında o kitabı birlikte okuyacağı birisi varsa bu kaybı konuşmak için iyi bir fırsat olabilir. Kesinlikle. Ama yanında biri olmadan çocuğun eline bir kitap vereceksek ne kitap vereceğimizi çok iyi seçmemiz lazım. Çünkü pek çok kişi yardım etmek istiyor. Çocuklara bir şey yollamak
1: istiyor. Evet.
0: Mesela ben bir kutu değilim iydi az önce size bakıyorduk bu
1: bir kutu değil ha bu bir Çünkü kutu bu, box. Evet. bu
0: bir kut mesela o kitap çok güzel bir kitap çocuk Hı. kendi kendine bakabilir yaratıcılığını geliştirebilir Hı. ve yanında bir yetişkin olması gerek
1: kesinlikle onu tetikleyecek bir imge içinde kesinlikle yok çağrışımları olabilir Belki. oraya
0: baktığı zaman ama yani onun için çocuklara deprem bölgesini kitap bile yollar malzeme yollarken mesela biz psikologlar derneğiyle bir takım malzemeler ne malzeme yollanacak o malzemelerin bile tetikleyici olması değil, aşırı açıcı olması da değil. Sadece çocukları yatıştıracak. Şu anda herkesin yatışma ihtiyacı var. Bütün çocukların. Kesinlikle. Çok büyük bir travma. Gerçekten televizyonlarda verilen haberler çok dikkatsiz veriliyor. Onun için kat kat kat kat büyüdü, bütün şeyleri yayıldı. Bütün kitapları kullanırken lütfen yatıştırıcı olmak. Gece yatmadan önce. Evet. Çocukların rüyalarında korkunç şeyler mesela canavarların da duyguları var. Çok güzel bir kitap. Bir kitap. Çok çok Kesinlikle. güzel kitap.
1: Ya da renk canavarı. Renk canavarı çok şekilde.
0: güzel. Ama canavar kavramı bile belki tetikleyici olabilir. Onun şu anda yatmadan önce özellikle akşam kitap okuyanlar için ki çok kişi akşam okuyabiliyor. Yatıştırıcı şeyler seçelim. Yani çocukları böyle aşırı güldürecek şeyler de değil. Belki mesela eğlenceli kitaplarda bu dönem dönemde ama yatmadan önce çocukları... Hı-hı. Daha manik bir mod dediğimiz böyle atlayıp zıplayacağı bir moda sokmamamız lazım.
1: Ya da korkacağı, gece uyuyamayacak hale geleceği.
0: Evet. Onun için sakinleştirici. Daha yatıştırıcı, daha, daha yani üzerinde sohbet edilecek. Onun ne düşündüğü, bazen sözsüz kitaplar bile olabilir. O kendi evet. hikayesini yazabilir. Ama biraz nötr alanlarda dolaşmakta fayda var şu anda.
1: Doğrudan duygulara giriş yapmak yerine. Akşam saatinde değil, özellikle akşam, özellikle saatinde. akşam saatinde değil. Bir mesela buradan yola çıkan bir örnek vermek istiyorum. Benim de kendi arkadaşlarımdan deprem bölgesine kitap toplayan ve işte şunu topladım, şunu, bunu topladım diye benimle de paylaşanlar oldu. İnanılmaz bir şey bence. Ördek Ölüm ve biliyorsunuzdur Hı. zaten. Benim de çok sevdiğim Ölüm Üzerine kitaplardan biri orada ailesini kaybeden çok çocuk olduğu için böyle kitaptan 25-30 tane almışlar. Biz bunu göndereceğiz ama bir çocuğun aslında onu tek başına bir yetişkin olmadan ve henüz duygularını konuşmaya hazır olmadan okuması aslında onun için çok travmatik değil mi? Ya yani tabii işte direkt çocuklara ulaştırılacak
0: kitaplarla çocuklara yardım eden kişiler
1: kaynak kitap ha, gibi kullanılacak aynen. kitaplar. Yani
0: çocuk yasından hı hı. bahsetmeye başladığı noktada uzman bir kişi. Ya yani bu uzman para profesyonel de olabilir. Şu dönemde herkes uzman psikolog olmayacak orada. Ama o kişilere de bu kitabı nasıl kullanacağını öğretmek lazım. Evet. Çünkü hassas bir konu. Biz kültür olarak zaten çocuklarla ölümü pek konuşmayız. Hı-hı. Onun için Hı-hı. bunun nasıl da aslında uzman kişiye ya da çocuğun yanında eşlik eden kişiye diyelim. Hı-hı. O kişiye de ölümün, onunla da kimse konuşmada bugüne kadar ölümü.
1: Muhtemelen.
0: Ve, ve bir çocuğa bunu anlatıcı, nasıl anlatacağını bilmiyor. İlk yapılan seminerler hep bu konudaydı. Çocuklara ölümü nasıl anlatacağız? Yaşıyorlar zaten anlatacak. Hani yaşıyorlar. Aynen öyle. E, kaçamayacağımız bir deneyim ama bunu bile ne şekilde konuşacağımızı bilmeden onun için psikolojik ilk yardım dediğimiz bir şey var. <gülüyor> 99 depreminden sonra herkes ilk yardım öğrenmeye başladı. Okullar ilk yardım kursları vermeye başladı. Tabii
1: herkes sertifika almaya başladı bu konuda.
0: Ve o günden bugüne yani Türkiye'de pek çok kişi ilk yardımı öğrenmeye başladı. <gülüyor> bu depremden sonra da Yeni bir kavram belki gelecek. Psikolojik ilk yardım hepimizi öğrenmeye başlayacağız. Çünkü travma yaşamış bir insana nasıl gözüne ışık tutmazsınız. Onun için de hemen duygularına girelim dediğiniz zaman travmayı tetikleyebilirsiniz. Onun için ilk önce güvenlik duygusunu çocuğun kazanabileceği. Stabil hissetmesi. Aynen. O kişiyle güvende hissetmesi önemli. Kitabı okuyacak kişiyle güvende hissediyor mu? Çünkü hayatlarına yeni insanlar giriyor şu anda. Daha güvenlik duygusu yoksa o zaman bu kadar hassas konulara girme. Gel seninle tatlı bir kitap okuyalım. Güzel bir kitap okuyalım diyeyim. Daha sevimliyim.
1: Pevsimlerle ilgili bir kitap okuyalım. Hayvanlarla ilgili bir kitap okuyalım. Evet. Değil evet, mi? Evet. Doğrudan duygulara girmeden. Evet bu çok önemli. Bu belki de ikincil olarak travmayı yaşayan, bunları duyarak çok etkilenen çocuklar çok yüksek endişe, Düzeyine sahip çocuklar için de yani yaşadığımız şehirde veya depremden etkilenmeyen, doğrudan etkilenmeyen şehirlerde olan çocuklar için de bu çok önemli Kesinlikle. bir nokta değil mi? Bir de şey
0: de akma geldi. Mesela grup aktivitesi olarak bile mesela çocuklarla çünkü bu dönemde psikolojik ilk yardımın temel öğelerinden bir tanesi güvenlik bir tanesi ilişkileri güçlendirmek
1: <gülüyor> ve özellikle
0: mevcut ilişkileri güçlendirmek.
1: Yenilerini kurmak yerine.
0: Aynen. Hı-hı. Şimdi o ilişkilerde hem çocukların kendi arasındaki ilişkileri, çünkü çok yoğun duygular olunca bazen çatışma da artabilir. O zaman belki bir grup aktivitesi kitap okuma saati olabilir. Hı-hı. Daha nötr bir kitap seçebilir öğretmen. Ve çocuklara diyebilir ki bunu okuyalım, ondan sonra birlikte bu kitabı tartışalım. tartışalım. Herkes çağrışımlarını söylesin, resim yapalım beraber gibi. Grubu güçlendirecek, ilişki güçlendirme aracı olarak kitabı kullanmak bence ilk etapta yapacağımız şey.
1: İlişki güçlendirme evet bu çok önemli hem yetişkinle çocuğun arasındaki ilişkiyi belki birebir okumalarda hem de genel olarak bir takım bir grup halinde hareket edebilmelerini sağlayacak şekilde. Kesinlikle. O hem biraz da çocukların birbirlerine karşı belki hissedebilecekleri kendi endişelerinden de kaynaklanan şiddette öfke patlamalarını ve benzeri duyguları da belki biraz yumuşatmaya yardımcı olabilir. Çok doğru. Çünkü o zaman mesela kitapta bir karakter olacak.
0: Hı hı. Çocuk öfkesini belki o kitaptaki karakteri kusacak. Ya da kitap üzerinden konuşulacak. Ya da çizim yapılacak. yapılacak. Ya da hani bazen oyuncaklar da kullanılabilir. Oyuncaklar da karakter te, daha tiyatro var, daha drama gibi, drama gibi. kuklalar varsa mesela hı hı. onlar üzerinden bir şey. O zaman kendi içindeki duyguyu arkadaşına boşaltacağına oyuncak ve kitap üzerinden de konuşma şansı olabilecek. Yani Biraz
1: güvenli bir alan da yaratıyor
0: kitap bir evet. üçüncü olarak güvenli bir alan.
1: Bu sizin bahsettiğiniz kitler de aslında aynı görevi görsün istiyorsunuz değil mi?
0: Evet hangisinden bahsediyordunuz? Bu
1: hem teenagerlar için hem işte gençler için hem de çocuklar için ayrı ayrı kendilerini güvende hissedebilecekleri bir takım nesnelerin ifade etmelerini sağlayacak nesnelerin Kesinlikle. deprem bölgesinde boya kalemi gibi oyun hamuru gibi. Onlar da onlara yine aynı şekilde kitap gibi alan açabilecek şeyler. Çok doğru. Belki sizin yine az önce konuştuğumuzda söylediğiniz gibi üç boyutlu olması oyuncakların da kullanımını belki daha önemli hale getiriyor. Duyguyu nerede yaşadığını göstermesi için çizimden belki daha etkili. Ayıcığın şurasında, bebeğin şurasında gibi.
0: Yani bu söylediğiniz çok çok önemli çünkü deprem olur olmaz yurt dışından pek çok insan yardım etmeye çalıştı. Gerçekten uzmanlar Verilen eğitimlerde hep ilk söylenen şeylerden bir tanesi küçük çocuklara ayıcık verilmesi, gençlere de yumuşak yastık verilmesi. O güvenlik hissi için sarılacak bir şey, battaniye. battaniye. Yani sadece üşümek için değil, duygusal ihtiyaçlar için. Onun için mesela, mesela kitap okurken de, e, kitap okurken bile çocuğun sarılacağı bir bir ayıcı, yumuşak bir ayıcı ya da bir yastığı ya da bir battaniyesi olması bile Onda bir güven. Çünkü okuduğunuz şeyi nasıl duyguyla eşlik ettiği çok önemli. Tabii. İster istemez yetişkinler de şu anda çok kaygılı. güvende hissetmiyorlar. Onun için çocuklar zor zamanlarında yetişkinlere sokuluyorlar. Ama sokuldukları bütün yetişkinler de korku kaygı içinde olunca o duyguları da bedenlerine alıyorlar. Onun için birlikte belki birlikte o battaniyeye sarılıp kitabı okumak. İkisini de çünkü şu anda biz beraberiz. Şu anda güvendeyiz. Güvendeyiz. Tabii ki de çok zor. Hani deprem her an yeniden olursa korkusu her yerde var. Sadece yerde deprem bölgesinde. Tabii değil, oluyor da artçılar. Hı-hı. Ama şu ana odaklanırsak, şu anda bu kitabı okurken birbirimize biraz yaklaşabiliyorsak, bu kitabı birlikte bakabiliyorsak Hı-hı. ve birbirimizi ısıtabiliyorsak, o zaman aslında şu anlık bir güvenlik duygusunu yakalıyoruz bu kitap aracılığıyla. Kesinlikle. Uzun süreli bir güvenlik duygusu olmayabilir bu. Ama şu anda yakalamak bile çocuklar için bence çok iyileştirici, tamir edici bir şey.
1: Kesinlikle. Çünkü o duygudan o kadar uzun süre yoksun kaldılar ki. ve O kadar büyük bir bilinmezliğin, belirsizliğin içinde yaşıyorlar okullarından. Ayrıldılar, ailelerini kaybettiler. Bir sonraki yemeklerini kim verecek veya saat kaçta gelecek onu bile bilmiyorlar belki.
0: Belirsizlik çok çok zor bir şey. Yani yetişkinler için de, çocuklar için de. Ama bazen işte o belirsizlikte çocuklar bir nesneye tutunuyor. Bu bir kitap da olabilir. Hı hı. Elinde mesela kitabıyla dolaşan bazı çocuklar vardır... ...ya da elinde biten taş tutup dolaşan çocuklar vardır. O taşı bırakmaz. Yani güç hı. nesnesi onun için Aynen. değil mi? Aynen. Evet. Kitap da bir güç nesnesi olabilir
1: aslında. Kesinlikle. Ben size çok katılıyorum bu konuda. Çünkü hem duygularını ifade etmeleri... ...hem zor konuları onlarla konuşmak... ...hem daha sonrasında birlikte yapılan bir aktivite olarak belki grup aktivitesi, belki yetişkinle yapılan bir aktivite olarak kullanmak açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Peki Virna Hocam, iyi ki geldiniz. İyi ki bugün konuğumuz oldunuz. Beni ve eminim benle birlikte pek çok anne babayı, pek çok depremden birinci ya da ikincil olarak etkilenen insanı aydınlatan bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederim bunun için. Bu Programda konuştuğumuz ve daha sonra konuşacağımız kitapları biz liste olarak zaten paylaşacağız. Sizle de üzerinden çoğunun geçmiştik zaten. Duygularla ilgili kitaplar ya da duyguları ifade etmelerine çocukların kolaylaştıran sanat bazlı aktiviteleri içeren kitaplar. Bunları da paylaşacağız. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Ve bizi ve bu yayını sevdiyseniz, podcast'imizi sevdiyseniz lütfen bizi beğenin. Lütfen alarmlarınızı kurmayı unutmayın. Ben haftaya bir sonraki programda köşede yine burada olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Çok çok teşekkür ediyorum yani davetiniz için. Çok güzel bir sohbet oldu.
1: Çok teşekkürler. Çok bir i̇yi günler.